0: Eh bien bienvenue dans cette nouvelle matinale info, nous sommes le vendredi 21 janvier 2022, ça y est, c'est bientôt le week-end. Également pour notre équipe de chroniqueurs de choc, Hugues, qui est en Arabie Saoudite, bonjour Hugues. Bonjour à tous, depuis euh, Riyad. Michael, qui est à Tel Aviv, bonjour Michael.
1: Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma dernière chronique puisque la semaine prochaine, je, je voyage. Je ne serai pas avec vous la semaine prochaine. Voilà, je voulais l'annoncer euh, en live. Ouais, c'est surtout que, que
0: c'est surtout que tu n'auras plus le beau temps euh, du Moyen-Orient. Tu reviendras au temps un peu plus gris euh, de l'hiver parisien. Euh, justement, l'homme du Nord, l'homme des médias, euh, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors toi t'as un peu moins de soleil qu'au qu Middle East, hein. Soyons clairs.
2: Euh, quoi, euh, là, là.
0: Et enfin. Comment et, oh, oh non 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 non. non. Si, si je te montrais pas ma il fenêtre ce que je vois. Il
1: est dans une grotte, Laurent. Presque. <rire> <dans> <rire> et
0: enfin, euh, on, on accueille, on accueille euh, notre ami qui va venir nous mettre du soleil, du bonheur. Marina, bonjour. <rire> Salut tout le monde. Oh
3: là là, Laurent,
0: quand t'es le vendredi, <rire> le vendredi c'est plus dur. L'énergie de l'homme. Voilà, les... On ça <rire> manque de vitamine D, tu
3: vois.
0: Exactement.
3: Et ben bah
0: justement, justement, tu sais ce que j'ai envie de dire On va le réveiller un petit peu parce qu'on va attaquer directement cette première chronique qui va être survitaminée, j'en suis persuadé, avec la chronique ah. de Michael, c'est qui est tant attendue depuis désormais quelques jours. Oh. Michael, oh. après le jingle, oh. c'est à toi.
4: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info. Allez,
0: c'est Total, Michael.
1: Bon ben, je reviens dans mon, je reviens dans mon jus, comme dirait l'autre, dans les médias, car cette semaine avait lieu la commission d'enquête sénatoriale chargée de mettre en lumière le processus qui ont permis la concentration des médias en France. Vous voyez, la concentration des médias, c'est quand tous les journaux et toutes les télévisions se mettent ensemble ainsi que leur impact politique. Et autant vous dire qu'on attendait du big show, hein. la confrontation ultime, le choc des titans. Donc à ma gauche, entre autres, Vincent Bolloré, l'ogre des médias, le groupe Vivendi avec ses 8 milliards d'euros, Bernard Arnault, le petit prince de la feuille de chou, avec le Parisien, les échos Investir, Radio Classique, et deux intervenants, anciens salariés, journalistes, euh, Madame Gonzalez qui récupère les colis Alibaba de Bernard. Bref, tous les témoins directs ou indirects de la mainmise des industriels sur nos médias. Et en face, bah les groupes parlementaires avaient aussi aligné du très lourd hein, pour mener les débats. On a eu en, en direct la petite frappe du PS, le roi du knockout, celui qui aurait pu mettre à mort Marc de mais on ne l'avait malheureusement pas convié l'année dernière, David Assouline. On ne voyait pas qui c'est Moi non plus. Mais celui qui avait tapé du poing sur la table en hurlant « on va leur faire la peau » a plutôt démarré les débats avec un aimable... Et dites-moi, euh, monsieur Bolloré, quelle est votre passion pour construire un tel empire Le résultat du match, autant vous dire que ça a été euh, une boucherie. Hein. J'ai vu les deux heures de la, de, de la commission. Bernard et Vincent ont déroulé leur PowerPoint comme un bon vieux comité d'actionnaires ont défendu leurs bons droits face aux grands méchants américains qui rêvent de les bouffer tout cru. Et finalement, n'était-ce pas un résultat prévisible, cette boucherie Que voulez-vous dire un patron de médias qui défend un projet industriel Pourquoi, pour ne citer qu'un exemple, Bernard a. Ar ne pourrait pas s'il le, si le souhaite virer la moitié des journalistes du Parisien si ça lui chante. La vérité, c'est que la volonté politique derrière cette histoire est bien trop faible pour avoir une chance d'aboutir. Lorsque Vincent Bolloré dit « Dans notre pays, la réussite déplaît », il fallait voir les réactions des sénateurs un peu coincés entre balbutiements et éloges. Vincent Bolloré l'a dit lui-même. Les médias ne sont plus des danseuses pour hommes d'affaires blasés, mais parmi les entreprises les plus rentables du monde, donc les biens culturels, sont des produits comme les autres. Alors voici ma question. Pendant que Netflix, Disney et Amazon se voient front, alors que TS1 s'associe avec M6 pour peser, pourquoi est-ce qu'on vient emmerder ces grands patrons avec nos histoires de pluralité des médias, d'indépendance des rédactions ou je ne sais quel concept datant de la fin de l'ORTF Alors, ok, parfois il leur arrive de ne pas être très gentils, ils n'ont pas tout le temps des arcs-en-ciel et un mini soleil qui leur sort du nombril, mais n'est-il pas temps de grandir un peu et surtout de rentrer de plein pied dans l'ère du numérique et des nouveaux médias quitte à mettre au placard notre bonne vieille exception culturelle française.
0: Eh ben voilà, voilà tu ne nous as pas déçu encore une <rire> fois. <rire> J'ai découvert surtout grâce à toi un nouveau nom euh, de personnes que je ne connaissais pas, euh, de journaliste ou de chroniqueur ou de. Qu'est-ce qu'il fait ce, ce ce jeune homme David Assouline. Oui.
1: Bah, C'est un, un député. Euh... PS, ah, c'est
0: un député, et... pardon. Autant pour moi. Ouais. Oui, il est parti de la commission. Ah, autant oui. pour moi, autant pour moi. Euh, bon, et eh ben, bravo pour cette belle chronique, en tout cas, euh, Michael. Vivement... Euh, ben non, pas vivement lundi, du coup. Zut euh, Vivement la prochaine, tout simplement. Euh, les amis, qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, euh, de ce sujet, justement, des, des
3: médias français Allez, j'attaque. Allez, j'attaque. Ben, quel dommage, hein. quelle occasion manquée, j'ai envie de dire... Euh... C'était euh, une belle occasion euh, d'arriver à, à les mettre un petit peu en, en, en difficulté, sur, euh, pas sur le fait de bosser, pas sur le fait d'être une industrie culturelle qui, euh, qui est florissante et qui ramène de l'argent. Et c'est fort, tant mieux. Voilà, comme ça, on, on l'a posé, on l'a dit. Par contre, euh, voilà, disons-le clairement, ça aurait été un petit peu bien d'aller les aiguillonner euh, sur le fait que quand ils choisissent, quand ils ont un champion, quand ils ont un chouchou, bah, ils font et ils défont un peu les choses. C'était surtout ça, l'intérêt d'aller les interroger sur un monopole, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de les regarder dérouler des PowerPoints. Euh, quel, quel, euh, voilà, quel, ennui, quel ennui Donc, je crois que le rendez-vous est manqué. Euh, après, effectivement, Michael, je suis d'accord avec toi, le... le, le c'est pas le but de mettre par terre une industrie euh, audiovisuelle ou, ou, de, ou de production ou de médias. Par contre, ça aurait été sympa de parler d'éthique. Voilà, et je pense que ça a été un petit peu de la brosse à reluire. J'ai envie de te dire, oh, mais quelle surprise! C'est dommage, hein, mais tu vois, c'est même pas surprenant. Donc, pour moi, ça a un arrière-goût un peu, un peu tristoune, un peu amer. J'attendais un peu ce rendez-vous. Je n'avais pas non plus euh, des arc-en-ciel qui me sortent du nombril. Tu m'en rappelles les bisounours, c'était trop mignon. Euh, mais voilà, mais voilà bon, déçu, déçu. Voilà, Je ne peux pas te dire autre chose. Laurent, inquiète, du coup. Laurent, alors,
0: même si toi, tu, tu es issu de la presse, euh, quel regard euh, portes-tu sur justement ce rendez-vous
2: Moi, je trouve que c'est... Euh, je, je suis un peu d'accord. C'est un peu un rendez-vous euh, manqué. Euh, euh, je, je pense que les médias c'est pas une entreprise euh, c'est pas une entreprise comme les autres euh, ce qui ce qui était surtout reproché c'était le l'histoire de non pluralisme c'est cette concentration des médias c'est aussi un, un problème de, de démocratie c'était ça qui était reproché à, à ces, euh, ces grands chefs d'entreprise euh, ces grands actionnaires euh, euh, bon, euh, à part euh, Bolloré qui met vraiment le, le, les coups des franches pour, euh, pour ses médias, euh, à Bernard Arnault, lui, est, est purement un actionnaire. Mais ce sont des actionnaires qui sont euh, très, euh, très prégnants, très, très envahissants dans les rédactions. Euh, particulièrement euh, bon, sur euh, le, le, le cas de Vincent Bolloré qui, qui met énormément de pression sur ses équipes énormément sa patte, énormément son influence, alors qu'un actionnaire, théoriquement, s'il si respecte les chartes de déontologie de la presse, n'a pas n'a pas le droit à dire son, son mot sur les, les les décisions, les choix, les arbitrages rédactionnels. Il n'a pas le droit. C'est marqué dans le dans les textes de des euh, textes de, de, texte de Munich, qui est spécialisé sur les journalistes, et un texte européen. Euh, il n'a pas le droit, il a pas, normalement, il n'a pas le, le, de rôle à mettre de pression sur ces, sur ces journalistes. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et, et, et surtout, pour l'histoire de, de, de notre ami Vincent Bolloré, c'est euh, le, le, le cas où euh, on a vu un problème de déontologie sur... Euh, sa chaîne CNews, News, euh, les problèmes qu'il qu génère avec une, une vision très euh, très droitière en fait de, de ces médias et, et de non pluralité en fait de, de, du discours. Euh, bah, L'exemple de, de Zemmour, journaliste à, à CNews, News ou, ou pas, pas journaliste mais euh, éditorialiste chroniqueur euh, permanent, était compliqué. Euh, la façon dont on a dû mettre la pression euh, au niveau euh, le, de, de, de ses équipes, pour dire ah, ben Oui, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir un candidat journaliste en même temps euh, euh, qu'il y a une chronique permanente sur ces médias. Donc voilà, c'est compliqué, ça reste compliqué, et finalement, ben, ça a été un moment euh, assez euh, drôlistique. Je parle particulièrement de Vincent Bolloré quand il a discuté tous ces médias, où ça, ça a passé quasiment un quart d'heure pour expliquer euh, tous les médias qu'il avait. C'est assez amusant. Mais, euh, mais aussi un peu triste parce que finalement bah, qu'est-ce qui va
1: rester de cette commission Pas grand-chose. Mmh. Laurent, ce n'est pas, pas un problème français hein, dont on parle. Je veux dire, le, le, le problème de l'influence des médias sur le, le monde politique ça existe de tout temps, ce n'est pas très nouveau et, euh, et, et je ne veux même pas citer l'exemple américain où c'est encore plus euh, prégnant mais je ne euh, sais pas si vous avez vu la série Succession là, sur HBO qui est absolument fabuleuse on a un mania des médias, là, Logan Roy, euh, qui, euh, qui élit lui-même le prochain président des États-Unis. Il y a, y a une soirée comme ça où tous les candidats viennent, ils se pressent à, son, à sa porte pour qu'il les fasse élire. -dire que les médias Mais et c'est ce et qui s'est passé, passé en, en France,
0: France les amis, non enfin, euh, Excusez-moi, j'ai l'impression qu'en 2017, euh, quand on a euh, un Pierre Berger, euh, alors euh, multipropriétaire de grands médias, euh, euh, Drahi, euh, etc., et un, un Xavier Niel qui, qui, qui informe qu'ils vont mettre leurs énergies euh, à disposition du candidat à l'époque, Macron, euh, j'ai bien l'impression que ça ressemble à peu près à ce que tu me racontes. Euh... Oui, c est,
2: c est pareil, c'est pareil pour la droite, c'est pareil pour, pour tout le monde. Hein. C est, c est, ce n'est pas que pour Emmanuel Macron, excuse-moi. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau.
2: Actuellement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et, et je, je vous invite à lire ma chronique que je vais faire, qui va être à 20h, ce soir, sur euh, le trio infernal euh, Emmanuel Macron, Zemmour, euh, alors je fais du beau teasing, hein. Emmanuel Macron, Zemmour, euh, Vincent Bolloré, justement pour faire une analyse là-dessus, euh, je garde un peu euh, sous le coude. Eh ben génial. Euh, où est-ce qu'on qu peut la trouver cette jours. chronique
0: euh, d'ailleurs Sur euh, PodLytic. Hein, sur alors Podlytique pour et expliquer, euh, d ailleurs, d ailleurs, pour, pour, euh, pour faire une euh, petite parenthèse, Laurent. Euh,
2: je fais un peu de pub. Hein, voilà, justement, Podlytique,
0: est où est-ce qu'on trouve Podlytique Exactement.
2: Sur, euh, sur YouTube.
0: Sur YouTube, voilà, les amis. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Podlitique,
2: P-O-D-L-I-T-I-U-E. -I -I -E. mmh. Et vous allez trouver euh, donc mes deux chroniques. Hier, c'est une chronique sur Parcoursup, et aujourd'hui, c'est une chronique sur les médias, justement. Et euh, où, on est, où je vous explique euh, le, ce fameux trio infernal Zemmour. Euh, Macron, euh, Vincent
0: Bolloré. Ben ça va être passionnant. Alors, on revient à notre sujet. Et, et Hugues, moi, j'aurais une question à te poser. Est-ce que, toi qui connais bien la question du Sénat, justement, est-ce que tu penses que nos parlementaires euh, sont foncièrement compétents euh, pour interroger euh, ce type de personnalité
5: mais je te répondrai LOL L-O-L -L. quelle grosse blague bon alors moi je vais comment dire j'ai écouté partiellement hier l'interview de, de Bolloré euh, j'ai dit partiellement parce qu'après j'ai dû partir mais euh, j'étais euh, l'homme l'homme est bon l'homme est bon il est exposé, effectivement un truc à un, un plan bon il est habile, hein, parce que il comment il, il se filme très bien en disant que moi je ne suis que le conseiller du groupe, je ne suis plus le PDG, donc je ne peux pas vous répondre en tant que, en tant que PDG, c'est quand même temps, lui qui a écrit tout ça. Bon, moi j'ai, vous savez que j'ai comme l'impression qu'on prend les gens pour des abrutis. Euh, on, on, a l'impression qu'on, découvre en 2021 qu'il y a une concentration enfin des, 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 des médias au sein des de mêmes personnes, on le découvre. Les sénateurs, c'est pas Alors, M. Assouline, donc le rapporteur de la commission, juste pour vous ressayer un petit peu les choses, David Assouline euh, a été le vice-président du, du Sénat hein, il y a encore, je pense, trois dernières années. Bon, je ne pense que pas innocent parce que bah, c'est pas impossible parce qu'ils sont plusieurs vice-présidents du Sénat, mais j'ai surtout il est, euh, il a été, vous l'avez connu tous, euh, sous Hollande, il était porte-parole du PS hein, avant Benoît Hamon, euh, pardon, après Benoît Hamon. Voilà. C'était, euh, c'était, euh, pendant deux ans, il était porte-parole du PS, donc dès que, dès qu'effectivement, euh, dès qu'effectivement Hollande faisait une bourde, ce qui était très fréquent à Soline, volait en, volait à son secours, et on le sauvait. Voilà. Donc c'est pas que le, le nom ne peut vous dire quelque chose. Alors, moi, je voudrais vous rappeler un petit point. Je voudrais vous ramener 16 ans en arrière. 16 ou 17, Bientôt 17 ans en arrière. Euh, nous sommes en août 2005. Euh, M. Sarkozy est, est ministre de, de l'Intérieur. Et alors, euh, je crois que c'était les, les, les éditions First qui publient euh, en une de leurs journales une photo de Cécile Sarkozy qui convole en voyage avec Richard Attias. Voilà. Et donc, Sarkozy convoque le journaliste, je sais pas comment il s'appelait, parce que c'est trop ancien, au ministère de l'Intérieur, à Place Beauvau. Il le menace de foudre judiciaire et pour expliquer comment, comment vous avez pu faire ça, machin, etc. Alors qu'à un moment, Sarkozy euh, sortait avec la journaliste, soupçonnant en tout cas la journaliste Anne Fulton, et ben, ça s'est fini, hein, ou à force de pression, Baboloré ben, Bolloré a viré ce, ce journaliste-là. Et là, il, Donc, je veux dire, il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des connivences entre politiques et... Il y a toujours eu des connivences entre des comment, des, des mêmes personnes qui détiennent les médias. Euh, et je vois, j'écoute un seul hier qui énumérait un par un la, la, la liste des, des journaux ou des, des chaînes détenues par, par Bolloré. Et, et au final, on se rend compte que tout ça, c'est peanuts par rapport aux géants américains et, et plus tard euh, tachinois. Quoi. Donc voilà là je me dire en même temps là-dedans quel est le quel est vraiment le pouvoir du sénateur Qu'est-ce qu'il peut faire lui dans sa pauvre commission, juridique euh, et consultative Est-ce que c'est lui qui va dire oh, bah, écoutez non, euh, mais non non moi je refuse que vous, que vous, avez, que vous, que vous puissiez acquérir plus de plus, plus de médias. Impossible. Le, 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 le politique n'a aucun poids dans le genre de dans le genre de manœuvre. Eh ben, merci. Euh, et pour lui on, oh, ouais, on que va que
0: clôturer euh, euh, court sur le sur l'intervention et sur le sujet d'ailleurs parce qu'on a bien débordé. Vas-y, vas-y.
5: Juste pour le petit histoire, pour juste appuyer sur le fait que le politique n'a aucun pouvoir là, 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 là dessus. Hein, je peux, bon, je vais pas vous faire toute l'histoire non plus, mais quand un moment donné, il question que ArcelorMittal Mittal euh, fasse, hein, comment, enfin pendant que Mittal euh, acquiert donc euh, par opa agressive acquiert euh, Arcelor, hein, donc les, les deux géants de l'acier, donc à l'époque en 2005, et que Thierry Breton, ministre de des finances, qui est maintenant de Macron, avait dit non non, euh, Monsieur Mittal, tu racheras pas mais, euh, Arcelor qui, qui est français. Ben, mais il a dit que très bien, je m'en fous. Il l'a fait quand même. Voilà. Donc, il n'y a aucun pouvoir là-dessus. C'est juste dit. C'est juste business. Et, eh ben, et, voilà. et les Français, ben, ils Merci votent, ils
0: beaucoup. Euh, alors, Michael, vraiment ultra 30 secondes pour clôturer euh, cette chronique, s'il te plaît.
1: Ouais, on a déjà beaucoup débordé. Hein. C'est juste pour vous dire, qu'effectivement, euh, on est loin quand même euh, des États-Unis euh, et des et des des géants de, des nouveaux médias et des lois antitrust qui peuvent s'appliquer derrière. Je veux dire nous aujourd'hui c'est vrai qu'on on baigne un peu dans notre jus franco-français et que euh, comme disait Laurent euh, rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est voilà. Yeah, yeah. je ne pense pas que cette commission va révolutionner l'histoire de nos médias et d'ailleurs on le voyait très bien quand les grands patrons sont, 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 se sont présentés ils étaient très détendus donc voilà l'histoire était écrite d'avant
0: et eh ben merci mille fois en tout cas euh, sujet passionnant euh, très clairement puisqu'il nous a monopolisé au delà de nos dix minutes mais c'était avec plaisir on va faire un petit jingle et on va passer à la seconde chronique et ben justement celle de Hugues
4: du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, on reste au Midaliste. On passe de Tel Aviv à Riyad. Euh... Hugues, mon, mon ami, <rire> de quoi vas-tu nous parler eh ben, ce écoutez,
5: matin eh ben, Écoutez, moi, je vais vous ramener au temps présent. Euh, donc, hier soir, euh, conférence de presse de nos ministres Castex et, et Véran qui nous annonce qu'à la suite d'un conseil de défense sanitaire, euh, les choses semblent aller un peu mieux, donc on veut donner plus de visibilité aux Français. Voilà. C'est un grand mot, la visibilité aux Français. Et donc, euh, ils, font, ils font un calendrier qui est assez précis. Hein, donc, on annonce en février 2 février, fin du télétravail obligatoire et du jour, j'ai du port du masque en extérieur. Le 16, je crois que j'ai entendu la réouverture des discothèques et, et on fera donc un autre protocole à allégé dans les bars. Donc, on ne fera pas que le protocole dans les bars, c'est on consomme assis mais pas debout. C'est encore un truc que j'aime beaucoup. Bon, euh, j'ai affaire à des gens qui semblent maîtriser leur sujet, qui sont sur deux. Mais au même moment, on te dit, attention, euh, 400 000 cas par jour, c'est quand même dangereux. Alors, moi, j'ai une question est-ce que vraiment on se fout du monde voilà c'est dire bon d'un côté on ne fait rien ça semble bon ça semble atteindre des, des, des paliers euh, des, des, des sommets euh, jamais atteints jusqu'à présent même avant donc euh, vaccination et moi bon, si je dis vous inquiétez pas nous allons alléger le calendrier. Voilà. Donc moi je dis écoutez, on se fout du monde. Voilà, je voulais voir avoir mes euh, amis parce que est-ce que je suis seul à me mettre en colère ou est-ce que ma colère est partagée Ah
0: bah alors là partagé, euh, tu me envie. fais tu me fais même <rire> une porte ouverte parce que je pense que tu n'as pas lu nos communications ce matin en off. Euh, c'était exactement le son de la chronique que je voulais vous faire ce matin, c'est-à-dire les restrictions sanitaires allégées en février et j'allais je vais même vous dire on va le refaire parce que je vous avais préparé un petit jingle. Et le petit jingle, le voilà. C'est le jingle pigeon. Le jingle pigeon. Et ma question, les amis, c'était restrictions sanitaire allégée en février. Euh, grande arnaque électorale. Point d'interrogation. Voilà. Est-ce que c'est une arnaque post-électorale Parce que, les amis, moi, je suis exactement... Donc, du coup, on va faire une double chronique en une euh, avec Hugues et moi-même. Euh, moi, je suis comme Hugues. Je suis complètement, mais vent debout. Je ne comprends rien. On nous prend, excusez-moi le terme, pour des pigeons ou des cons. Euh, je lis les statistiques. Euh, 425 000 cas euh, hier, 245 décès. Euh, si on peut effectivement imaginer qu'il y a une, une amélioration parce qu'il euh, on le sent en France qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y a moins de cas graves, etc. Ceci étant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux cas. Et c'est justement cet aspect statistique qui permettait depuis des semaines au gouvernement de nous enfumer en nous disant que finalement. Euh, on n'avait plus le droit de porter le masque dans la rue, euh, que les, les jauges sportives qui seront finalement réouvertes dès début février euh, euh, étaient euh, limitées à, à 5000 personnes, ce qui était encore plus ridicule parce que la capacité de 5000 personnes était dans une seule tribune. Au lieu de diviser sur tout un stade ou sur toute une salle, on répartissait tout le monde au même endroit, donc, ce qui n'avait encore euh, aucun intérêt. Bref, on nous a pris pour des... Des pigeons. Et euh, moi, je, 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 je ne comprends pas, à part euh, le fait d'avoir une volonté de, de faire la plus belle image possible à deux, trois mois des élections. Je ne comprends pas la cohérence de ce gouvernement, les amis. Euh, Marina, comment tu avais jugé le gouvernement euh, il y a une semaine Défaillant Oui,
3: oui, oui, défaillant, c'était ça. Et là, c'est défaillant et avec beaucoup d'humour.
0: Ah
2: là, là,
3: on peut rajouter euh, qu'ils ont beaucoup d'humour. Alors, certes... J'espère que c'est d'humour. Ah non, mais tu sais quoi Je pense qu'on est tous euh, à, à, à tous nos niveaux, là, un peu écœurés de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a Boris Johnson qui annonce hier que c'est terminé. On a l'Espagne qui réouvre tout. On a Israël qui dit on arrête de tester, on laisse circuler. Pourtant, Israël, c'est quand même l'un des piliers de la vaccination au niveau mondial. On a... Alors, on a, à côté de la France, on a l'Autriche, toujours droite dans ses bottes, et j'utilise le terme haïtien euh, euh, pour euh, attaquer, dès le 1er février, l'évaction obligatoire pour tout le monde. Voilà, alors eux non plus, les chiffres, ça ne les intéresse pas trop trop. Ils continuent leur petite route, bien tranquille, dans, le, dans la, cette espèce de petite dictature sanitaire. Voilà, donc on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'autour de moi, c'est comme sur, euh, sur le stage ce matin, eh ben, on est plutôt énervé de ce qui se passe, on est plutôt énervé de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Voilà. Moi, moi, je euh, ne euh, sais pas,
0: Mika, Laurent... Euh, euh, Hugues, euh, tu vois, on fait une double chronique ensemble euh, sur le même sujet. Est-ce que, euh, franchement, ce gouvernement... Moi, je vous pose la question, les amis. Est-ce que ce gouvernement a une quelconque stratégie sur... Euh, ne serait-ce que du moyen terme Est-ce qu'ils ont une vision Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe pas.
2: Excusez-moi, je ne comprends pas la question. Je ne
0: comprends pas où est le problème.
1: Pareil que Laurent. Ah ben. Je
2: ne je, vois, vois pas où est le problème, en fait. Euh, J'ai l'impression que tous les gouvernements... Euh, et merci, euh, merci Marina, d'avoir reposé aussi euh, le fait que euh, nos amis euh, en Europe sont à peu près, euh, sont un petit peu navigavus. Hein, même, même Boris navigavus. Je pense que lui, euh, avec ses, ses fêtes... Euh, caché, euh, il complètement à vue, euh, même euh, au niveau, euh, niveau politique, mais, euh, mais je ne vois pas où est le problème. Je, euh, là, euh, là, on a simplement changé de braquet euh, tout simplement parce que visiblement, la vague au micron était moins dangereuse et qu'on est en train de redescendre et que c'est que en tout cas, nous, on est, je crois que les Français sont les plus prudents de, 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 du corpus européen euh, par contre euh, je ne vois pas où est le problème est euh, effectivement il y a, y a quand même une image politique, je ne le cache pas que euh, ça donne un, un, une bonne image de la gestion de la gestion, euh, euh, de, de la gestion du, euh, du gouvernement français par rapport à ce qui s'est passé par rapport au Macron euh, maintenant bah, en disant bah, bon allez euh, on va considérer que, une, que, que la vague est passée et puis on va un petit peu détendre le l'atmosphère, mais à côté de ça, euh, le, le gouvernement euh, euh, dit qu'il faut quand même maintenir encore le, le télétravail euh, à, à trois jours minimum. Donc c'est très très étrange. Mais je pense que on a des des, on a des politiques, qui, mais au niveau européen, qui naviguent à vue, hein, qui sont euh, complètement désarmés. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague et d'une refermeture. Dans alors peut-être pas peut-être pas
1: euh,
2: peut-être pas pour le printemps. Mais peut-être une nouvelle vague pour, pour l'automne
5: prochain euh... je, suis en, je
1: suis entièrement d'accord avec Laurent. Excuse-moi Laurent, je suis, je suis, je suis entièrement d'accord. Je, je je comprends pas du tout votre votre niveau de réaction. Déjà, pour revenir, pour parler de, du pays qu'a évoqué Marina, euh, oui, c'est vrai qu'ici, on est en train d'ouvrir au grand vent, on ouvre les, les frontières, euh, on laisse circuler le virus, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir qu'on a toujours le entre guillemets, le passe vaccinal. C'est-à-dire toujours qu'à l'entrée des restaurants et à l'entrée des lieux publics, etc., on montre qu'on est vacciné. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible, entre guillemets, d'intégrer de, 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 que le, la situation est devenue endémique. Et donc, du coup, on ne peut pas appliquer des, des restrictions au long, au long cours euh, aussi, aussi fortes. Et en même temps, euh, considérer qu'il faut que les gens soient vaccinés dans ce, dans ce contexte-là. Moi, je, 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 et pour reprendre ce que dit Laurent, la vague Omicron, elle a été extrêmement violente, extrêmement rapide. On n'a jamais vu des niveaux de contagiosité de cette envergure-là. Il faut, faut vous oui, rappeler oui. quand même qu'on est passé de, de, de 10 000 à 90 000 à 200 000 mais on à
3: 300 000. Mais on en est tous conscients, Mika. En, mais on, alors, on, on est passé ne pas En une, pas une
1: semaine. Non, mais, mais si, c'est-à-dire oui, qu'en oui, fait, mais mais les, mesures qui ont été prises, les mesures qui ont été prises à ce moment-là, on était dans des niveaux d'explosion, en fait, de, 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 du, du variant. Qui était, qui était extrêmement euh, flippant. Je ne sais pas si oui. vous vous rappelez. Rapp mais ah, attendez, y non, rappelle, non, mais il y a quand même deux choses à considérer. Il y a
3: la contagiosité et la, 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 la dangerosité. Mmh. Mais le oui, cas oui, qui oui, nous oui, anime, oui. on ne regarde que la contagiosité. Il faut arrêter aussi de, mais de, mais de, mais de mais tout mettre dans oui, la, oui, dans oui, la oui. même voie. on
2: est passé d'un R. Souvenez-vous, quand on a été le premier confinement, on a sur un R. On ne savait rien du virus. On était un R qui était à 2. tout suite C'était un drame. Un R égale 10 on avait une complexité énorme, et bien sûr, heureusement, on avait une, 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 une dangerosité bien plus faible. Heureusement, parce que qu'est-ce que ça aurait été si c'était une dangerosité aussi faible
1: bah, parlerait pas. Que la, non, plus... que la, non,
5: la, non, non, plus non plus plus justement, 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 Laurent Michel, Laurent vous, êtes, vous êtes un petit peu hors. Ça suit les mecs, parce que je veux dire un truc, je vous cite là, ce que vous dites, hein, qui vous, vous semblez supporter donc, le gouvernement, très bien, c'est trop droit, mais vous allez à l'encontre. De ce que dit votre, votre premier ministre. Je vous le cite, évidemment, ce variant Omicron est beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses précesseurs. Non, il faut comprendre quoi, franchement? Il n'y a pas un problème. Mais en fait, non, ça, quand même. Euh,
2: si vous arrivez à comprendre le, le, comment, le, le, notre ami, euh, le premier ministre dans le texte, moi, je vous dis bravo, parce que quelquefois, fois, euh, même dans ses phrases, moi, j'ai du mal à le suivre. La mauvaise mais, foi. Euh, D'accord. La mauvaise foi. Mais, euh, non, mais, pas de mauvaise foi, mais arrêtons. Au lieu d'écouter ce que disent les politiques, écoutons ce que disent les professionnels du santé. Je commence vraiment à ne plus comprendre pourquoi tout le monde se prend pour des épidémiologies. Non, ce n'est pas la question qui est posée.
0: La question qui est posée, c'est justement, c'est, do you speak castex Excusez-moi, mais do you speak Castex non Personne ne comprend aujourd'hui en France dans quelle ligne, vers quel horizon on va avec le Covid. Alors, je comprends que ce soit évolutif. Je comprends qu'il euh, euh, y ait euh, besoin d'avoir une réaction en fonction des évolutions quotidiennes ou hebdomadaires, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on a sincèrement l'impression qu'on est avec des bras cassés, que ce que l'on voit en Espagne, que ce que l'on voit en Italie, que ce que l'on voit aux États-Unis, que ce que l'on voit dans les autres pays d'Europe, euh, j'ai dit États-Unis, je la pensais... Je, je, non, non, la Russie n'est pas un bon exemple, euh, que ce que l'on voit en Angleterre, ah oui. etc. Euh, je pense que nous, Ils en France... Ils
2: n'arrivent pas à vacciner la population. Pour moi, c'est un mauvais exemple.
0: Hein, là. Ah bah euh, mais la Laurent, c'est bien ce que je viens exemple. de te dire. Je viens de te dire qu'il y a un problème aujourd'hui en Russie qui est lié au fait que la population refuse de se vacciner. Alors, après... Je vais dire la vérité. On le saura dans 10 ou 15 ans ou dans 20 ans. On verra qui, qui avait raison. Mais euh, aujourd'hui, la résultante est que euh, c'est comme ça. Euh, ce que je veux te dire, et pour revenir à notre côté euh, franco-français, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression véritablement qu'il y a une totale euh, désorganisation une totale improvisation au niveau de notre gouvernement qui change ses lois tous les jours. On en a parlé avec le préfet. Le préfet, c'est un exemple. Il décide de mettre masque dans la rue. Un tribunal retoque euh, la mesure... Euh le préfet, qu'est-ce qu'il fait il est Vexé, on en a parlé il y a deux jours dans une chronique, euh, réimpose un, un, un nouvel arrêté. Enfin, je veux dire, voilà, euh, notre notre ministre Castex, tu disais, est-ce que quelqu'un comprend le Castex Excuse-moi, il est venu il y a une semaine pour nous dire que tout le monde devait faire ci, tout le monde devait faire ça. Une semaine plus tard, il vient pour dire l'inverse. C'est le problème depuis le début de cette crise. On nous a dit, on nous a baladé dans tous les sens. On a dit « il faut pas de masque », on a dit « il faut des masques », on a dit « il faudra un vaccin », on a dit « il en ferait pas plus », finalement, il y en aura quatre, finalement, il y en faudra peut-être cinq,
1: finalement, Laurent, on revient Laurent, à trois, on, on ne comprend plus rien. Devrais, mais Laurent, tu devrais… tu devrais… Tu devrais… devrais, devrais c'est une qualité, ça. Tu, tu, tu devrais vanter, en fait, cette qualité du gouvernement. Je te dis franchement, moi, je ne suis pas macroniste. Moi aussi, j'ai du mal à déchiffrer des fois ce que tu cassette. Mais une chose est sûre, c'est que la capacité d'adaptation en fonction de l'évolution de ce genre de virus… C'est plutôt une qualité. Moi, j'aurais je, 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 tendance à penser, je préfère qu'on communique régulièrement et qu'on soit capable. On, on a toujours dit que la France avait du mal à bouger. On, avait, on a toujours dit que la France a du mal à se réformer. Pourquoi Parce qu'on râle à chaque fois. Parce que dès qu'on nous, on nous impose un changement, on le remet en perspective. On demande pourquoi est-ce est qu'on est demande ce changement. Mmh, c'est normal. Hein, ouais. Et c'est ah, pas cohérent. Vrai. Mais c'est pas cohérent. Oui, mais bon, c'est pas cohérent avec ce qu'on a fait avant. Et, et quelle est la visibilité cest -à, à un moment donné, moi, je, je,
4: je prends référence
1: avec ici Israël, qui est un pays qui est extrêmement adaptable, qui est ex je, je vois bien en fait, de la, ma la, la manière dont les, les nouvelles directives sont appliquées ici, quand tu as un pays qui est rapide, qui est capable de réagir rapidement, c'est souvent ce qui fait sa force parce qu'il est, il est capable d'avancer de, de, en même temps tu veux, que, 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 que les événements quand ils se présentent. Là aujourd'hui, on a un virus qui évolue extrêmement vite, donc c'est plutôt, je, je dirais c'est plutôt à la, à la c'est plutôt à l'avantage du gouvernement d'être aussi capable de réactiviser de la même manière. Et d'avoir une annonce d'une semaine, une annonce d'une semaine, et puis une autre annonce une, seme, une semaine après, moi je, je trouve qu'on est plutôt chanceux à ce niveau-là.
3: Mais non, mais non Michael, ouais. parce que tant qu'un gouvernement ne prend pas en compte la dangerosité et la santé de ses concitoyens, il y a un problème. À aucun moment, à aucun moment un vaccin n'est quelque chose de neutre. Ok, rappelle, donc là, on je... veut continuer, je... attends je Laurent, Laisse... non, 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 non mais... d'accord, mais, mais tu vas pouvoir le dire, mais par contre, je vais terminer, à aucun moment, pour les gens qui ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent pas la, la, la troisième ou quatrième dose, il y a, là, actuellement, une dangerosité qui fait qu'on continue à maintenir et à poursuivre un plan, et c'est là où l'agilité devrait je être rappelle, là. Ni je te rappelle
2: cas. que le variant Delta continue à tuer des gens, hein. Je... Mais il bah, y a, y a une question
3: ça, de proportion. Laurent, on ne peut ça. pas décorréler une histoire de proportion. On est en train de vacciner une population, là, maintenant, sur les vais... quatrièmes doses, et sur les, les doses, pour ceux qui n'en ont pas, pour un rhume. Il faut arrêter.
2: Euh... Et aussi as pour le as variant des...
3: Attends, Je mais ce n'est pas moi qui le dis. Le... Mais... Arrêtez, il y a des chiffres. Laurent, tu es un homme de chiffres, tu ne peux pas l'ignorer. Et aujourd'hui, tout ce qui tombe en termes de chiffres est en, est en, est en, est en faveur de ce qu'on dit, voilà. si, on, si le gouvernement doit être agile, c'est ça c'est
2: en train d'arriver oh, ce c'est à dire qu'on confond le, le variant Omicron avec le variant Delta et même avec la grippe si vous voulez, parce que les gens ils ont été grippés sais,
1: Non, si on, on,
3: on est
2: en est au
3: rhume rhum. 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 il y a un rhume mais c'est un rhume
5: peu importe les variants peu importe les variants c'est comme ça il ne faut pas s'y faire Non mais on a
2: un professionnel de santé, parce que bon, évidemment, c est, c est le problème, il est là, et c'est les problèmes. quand vous écoutez les, les professionnels de santé, ils vont directement dans ce sens-là.
3: Ah non, non, bon, je, je, pas, fait, je ne pense pas, non. Non, 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 non. non, non. Alors, as ah, le je... Tu as écouté le professeur ah, non, Perron Tu as écouté le professeur Perron Non, mais
2: non, alors, professeur Perron, je me demande pourquoi il n'a pas été déjà mis, mis à pied.
3: Tu te, te rends compte de qui est... tu parles Mais est-ce que tu te rends compte de qui tu parles, Laurent parce que moi, je veux bien qu'on
0: ait... Je crois
4: qu'on a perdu Alexis. Hein. Non, non, mais... non, non j'écoute religieusement.
0: J'écoute religieusement et en,
3: en même temps, les amis,
0: euh, c'est vrai que euh, ça, on est à la 35e minute bientôt de notre podcast. Donc on, est, euh, on, on a fait deux longs sujets pour commencer la matinale et euh, pour une fois, euh, n'est pas coutume. On est bien resté dans notre esprit très polémique. Hein, là, je veux dire, on a fait fort d'entrée de jeu sur les deux premiers mmh. sujets. Euh, <rire> C'est peut-être le moment, effectivement. Le Covid, on, je pense qu'on va vraiment finir par la faire, cette fameuse intégral Covid dont on parle depuis des semaines et des semaines et qu'on promet, on s'est tellement engagé à la faire qu'on va finir par la faire une bonne fois pour toutes euh, en attendant on va peut-être euh, on va peut-être redescendre on va redescendre <rire> on, <rire> on va mettre ah, un petit jingle on va mettre un petit jingle on va mettre un petit jingle et on va passer à une autre chronique on va passer à la chronique en douceur de Marina
4: du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, on va reprendre ça euh, en douceur. Marina, de quoi vas-tu nous parler ce matin Si tu me dis de Covid, euh, ça va pas le faire.
3: <rire> non, en général, j'évite de parler de Covid, hein, vous le savez. Hein. En général, j'évite ces sujets. Non, mais je vais vous parler quand même. Alors, un peu de colère, ce ne sera pas la nôtre. Mais c'est celle des éleveurs de porcs. Euh, qui sont montés hier en, en convoi jusqu'à la préfecture de, de, de Côte-d'Armor. Et en fait, euh, on, on arrive à une situation où il, il y a tellement de dérégulation du marché, il y a tellement de, 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 de différentiels entre les coûts de production et les, et les prix de vente avec du, du, voilà, des, des politiques qui échappent finalement aux éleveurs, qu'on a des situations... Qui... Allez, on va donner des chiffres. Un éleveur qui disait hier, hein, le coût pour élever un porc, c'est 125 euros par, euh, par animal. Eh bien, c'est le coût auquel on nous l'achète. Ça veut dire qu'il y a des familles d'exploitants, ils donnait un deuxième exemple, d'environ 200, 200 bêtes, euh, donc une petite exploitation. Ils arrivent en fin de mois avec un déficit équivalent à 2 SMIC. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec toutes les mécaniques qui sont mises en place, etc., on a une filière qui est dans le rouge, on a une filière avec des gens qui travaillent à perte compliquée. Ça fait partie des, de, de, de métiers qui sont quand même une forme de pénibilité. Et au final, on a un déficit engrangé chaque euh, mois. On a connu, hein, depuis des années, on a eu la PAC, donc la politique agricole commune, on a connu pas mal de, de, de mécanismes. Euh, depuis un petit moment, on entendait moins parler. Et puis, bah là, avec la hausse des matières premières, avec les pénuries, etc., on voit ressurgir tout cet équilibre fragile. Euh, et là, ça arrive sur la filière porcine. Les, on, on avait eu, euh, à un moment donné, un mouvement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de producteurs de lait euh, qui avaient décidé de bypasser un petit peu tous les intermédiaires et de vendre leurs briques de lait euh, directement dans les grandes surfaces. C'est toujours le cas, elles sont toujours disponibles. Et ça permettait aux industriels euh, de, de, de la filière du lait aux éleveurs, surtout aux, 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 à, à ces éleveurs, de pouvoir vivre de leur métier. Alors, est-ce que sur ce modèle-là, et je vous pose la question, ce ne serait pas euh, intéressant de repenser les modèles à la fois d'aide et à la fois de prix de vente public, de prix d'achat Est-ce euh, qu'il ne faudrait pas réguler un petit peu là-dessus et se réinventer mmh. Voilà, c'était ma question euh, apaisée au stage. Ok, <rire>
0: alors je sais que Michael, c'est un sujet euh, qui t'intéresse tout particulièrement. Peut-être on va te donner la
3: parole en premier <rire> Bien oh. sûr. Euh... Oui, mais tu alors, peux en ouais. par une vache, si tu veux, en place <rire> par une vache. <rire> c'est pas grave. Non, mais en
1: fait, non, mais en fait une... moi, si vous voulez, c'est euh, une question quand même qui, qui m'interroge, notamment aussi par rapport à ma chronique sur les médias. Vous me direz que ça n'a aucun rapport, mais c'est vrai que sur les médias, on parle... <rire> c'est des porcs non, parce que, oui, en, oui, enfin Marina, <rire> on va un peu de respect pour nos grands patrons des médias. Non, je voulais oh, dire oui. que dans, dans les médias, on parle d'exception culturelle, qui est un espèce de, de, de grand concept, euh, un espèce de, de, de postulat vers lequel on se réfère tout le temps. Et dans l'agriculture, et notamment dans l'élevage porcine, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Et ça aussi, c'est un, un espèce de grand, de grand concept... Euh, je vous rappelle la souveraineté alimentaire, c'est euh, le droit des peuples à une, à une alimentation pardon, saine, euh, culturellement appropriée, avec des méthodes durables, le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Donc on a toujours ces grands principes, euh, et malheureusement, nos sociétés sont confrontées à des périodes de transition. Et moi, je suis toujours un peu gêné quand on a effectivement des corporations... Euh, comme ça qui défendent en fait leur euh, qui défendent en fait, leur leur leur, leur gain pain parce que euh, de temps en temps j'ai l'impression qu'on fait un peu fi de, 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 de malheureusement des, des des transitions en fait des des, des périodes de, de 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 des périodes de transition des changements dans certains secteurs d'activité avec lequel aussi il faut aussi euh, évoluer euh, le, le le moi je connais pas bien le, le filière de la secteur de, de,
2: la filière porcine,
1: mais je sais que l'agriculture c'est un vrai problème parce que c'est un c'est un vieux secteur et qui a un grand besoin de de modernité et, et donc c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, comme on est dans une dans une dans un monde où malheureusement tout avance très vite euh, et où bah, finalement le, la, la pression concurrentielle fait de la pression mondiale se fait de plus en plus forte, bah, on a effectivement des gens qui, qui en fait qui ont du mal à s'adapter et je pense que dans un, dans un certain sens, je pense qu'on aurait. Moi, j'aimerais que on, on arrête. Euh, je, il faut protéger nos agriculteurs, ça c'est une évidence. Et cette souffrance, il faut l'entendre. Mais j'aimerais. De les protéger, on les aide à grandir. On les aide à se moderniser, on les aide à s'adapter, plutôt qu'à chercher à chaque fois des nouvelles aides pour les protéger. Moi, c est, c est, ah oui, est, je suis d'accord avec toi, c'est une à question d'aide. Voilà, mais c'est souvent comme ça. Les, les subventions de l'État, c'est qu'on a toujours été dans un système très protecteur, où donc on cherche en permanence à protéger, mais peu à, à faire grandir. J'ai toujours ce parallèle, en fait, c'est le parallèle à nouveau avec les médias, mais c'est comme aussi avec les enfants. En fait, à un moment donné, on a envie de dire, bah, les enfants, il faut les aider à grandir, il faut les aider à quitter le et donc pour les aider à grandir, je pense que ça demande... Une, une autre chose que euh, à chaque fois euh, euh, les, les, les inondés de subventions. Voilà. C'est mon, mon sentiment. Mais, euh, eh ben, tu vois, tu, que vois que 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 ah, tu, mais tu vois que tu étais passionné.
0: Tu vois, finalement, tu étais extrêmement passionné. Est-ce que Hugues est aussi passionné euh, par cette question de l'agriculture, de enfin du moins de, 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 de la capacité de nos agriculteurs français à pouvoir vivre euh, de leur travail
5: mais évidemment que je suis passionné parce que c'est quand même en plus vivant quand je suis à je suis en Bretagne vivant près de Josselin donc qui est la fameuse euh, fameuse ville où se trouvent les, les ex abattoirs Gad vous savez Gad c'est Macron qui y va et puis qui raconte que les employés sont des îles lettrées voilà c'est encore une belle histoire ça mmh. des gens que j'aime beaucoup euh, comment dire oui euh, y, y, on a vrai, ouais, problème, c'est pas c'est pas nouveau mais quand ce sont pas les quand ce sont pas les éleveurs de bœuf enfin les, les comment les les éleveurs de porc ce sont ce sont les les fermiers c'est on, on a un vrai problème, en fait, moi je, je suis, hein, là parfois, il, il me prend des, des envies, euh, Europe, euh, comment est-ce qu'on dit euh, D'europophobie Europosceptique, non, 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 oui, non, pas sophie, mais c'est scepticisme, voilà, je veux dire, je suis un sceptique de l'Europe, parce que je veux dire, en fait, que finalement, euh, l'Europe, euh, qu'est-ce qu'elle a vraiment permis là-dessus on, on a asséché, donc. Nos fermiers. On, je crois d'ailleurs qu'en France, la, la taille des exploitations euh, agricoles mais bovines s'est largement réduite. Bon, euh, qu'est-ce qui reste de tout ça quoi voilà, Donc effectivement, il y a eu une grande crise du lait, si on en a encore, mais il y a eu une grande crise du lait il y a, a 4-5 ans euh, en arrière, bon, les, les marges avaient été rediscutées. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de nos jours, une exploitation porcine euh, elle perd de l'argent, mais elle perd de l'argent à hauteur de 2 SMIC par mois. Voilà. Donc ça fait quand même à la fin, ça fait quand même pas cher. C'est qu'on le travail, c'est pour gagner de l'argent, pour, n'est pas pour, pour, pour en perdre, quoi. Voilà. Donc il y a effectivement ce, ce, ce problème-là. L'Europe, pour moi, est une, est une, euh, est une sphère qui, qui, qui est bien trop... Enfin, ouais, c'est une espèce de mégalopole qui est pour moi qui, qui est bien impossible à résoudre tous les, tous les, tous les problèmes. Là, là, on, on en a un qui est, qui est sévère, On problème de concurrence. La concurrence est effectivement très forte. Et malheureusement, les Français consomment moins de porc. Forcément, les prix sont plus bas. Et donc, du coup, ils perdent. Voilà, c'est mathématique. Et ouais, non, je, je voudrais effectivement, bon, qu'on règle ce problème-là, que puisse aider nos agriculteurs et qu'on arrête de perdre de, des équations chaque année. Et sachant que je rappelle que de moins en moins d'élèves se lancent maintenant dans l'équation parce qu'au vu de ces problèmes-là, ils se disent mais pourquoi est-ce que j'irais si c'est pour, pour vivre une, une vie d'enfer. Voilà.
0: Merci beaucoup. Allez, peut-être le peut dernier commentaire sur cette chronique. Euh, Laurent
2: voilà, Tout est bon dans le cochon. Hein, J'essaie je, je <rire> euh... de détendre un peu l'atmosphère. Euh, <rire> non, mais c'est... Le problème de... Et merci d'avoir abordé le, le sujet de l'agriculture en général. C'est un, un problème qu'il faut résoudre rapidement si on veut garder une sorte de souveraineté. À agroalimentaire euh, forte. Un pays qui, comme la France, qui a toujours été un pays euh, agraire, euh, on a perdu un peu ce savoir et, et euh, cette volonté de d'aider euh, le monde paysan à, à, à passer le 20, 21e siècle. Hein. Et euh, je vois pas comment on peut faire. Et c'est pas c'est pas malheureusement sans des subventions. Enfin des subventions pour aider systématiquement, il faut aider la filière et, par des subventions bien sûr, mais, mais pas donner de l'argent pour essayer de combler quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut, je pense qu'il faut rénover en fait les structures, aider à, à, comment, aider pour que on incite les gens à, à retourner sur l'agriculture, à, à rendre ce métier beau parce que c'est ça aussi, euh, c'est un métier difficile, qui est compliqué et, et il faut il faut se lever tôt, il y a, il y a plein de, de contraintes qui fait que ça ne fait plus rêver à l'agriculture. Alors que on, on s'en est bien rendu compte avec ces crises de, depuis deux ans, que c'est stratégique. Euh, on a un peu oublié ce côté stratégique de, de, du, go, de la, du, du monde agroalimentaire en général.
0: Mais mmh. aussi, on se lève tôt, hein, je ne veux pas le dire. Oui, c'est vrai. Mais enfin, <rire> ouais, autre, ouais, vrai, on a une quoi. pénibilité <rire> qui n'est pas exactement comparable pour le coup. <rire> oh. euh, Marina, peut-être le mot de
3: clôture de cette chronique Alors, juste pour la pénibilité des chroniqueurs de la matinale, c'est uniquement sur les sujets Covid.
1: <rire> Merci Marina <rire>
3: Et puis après, bah pour terminer, après pour terminer, oui, je pense qu'en fait, c'est pas, c est, c est, il faut repenser le, peut-être les politiques d'achat des grands distributeurs, euh, qui elles sont clairement une des, une des, un des problèmes euh, de, de survie de, de toute cette filière là. Et puis bah oui, peut-être, allez, je vais lâcher le mot, remettre un petit peu d'éthique. Euh, dans le, dans le profit et dans le travail. voilà Parce que si les producteurs euh, n'ont plus goût à le faire, ben les, les, les revendeurs, les grandes surfaces, etc., n'auront plus de produits à acheter. Donc voilà, il faut repenser tout ça avec un petit peu d'éthique, un petit peu de… Voilà, remettre un petit peu, et je suis d'accord absolument avec ton analyse, Laurent, subventionner euh, une filière qui est, euh, qui est en déséquilibre, ben c'est euh, est, est mettre un emplâtre sur une jambe de bois donc voilà, c'est à réfléchir tout ça, c'est la fin de ma chronique.
0: Merci beaucoup oui, Marino, en fait, pour cette belle chronique. Effectivement,
3: Mais et vous êtes d'accord. On renoue avec notre tradition, parce que je te rappelle, mon cher Laurent, que traditionnellement, nous sommes d'accord, toi et moi, en général. Oui, oui, oui.
2: il n'y a qu'un sujet qui... <rire> aye,
0: aye, aye. <rire> Il y a juste le sujet, le fameux sujet du Covid qui pose souci. Allez, les amis, euh, on, va, on va passer à la dernière chronique de la matinée. Euh, Laurent, avec toi, juste après ce petit jingle.
4: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, le meilleur d'entre nous, comme disait l'autre, pour la fin. Euh, Laurent, de quoi vas-tu nous parler ce matin
2: oula, oula, je ne suis pas le meilleur. Hein. Pas le matin, en tout cas. Je ne suis pas souvent réveillé. Les auditeurs le savent. Le matin, ce n'est pas, mon... pas mon matin de thé. Euh, moi, je vais vous reparler de la primaire, euh, de la primaire populaire. Alors, euh, il y a plein, ça, ça bouge énormément sur la primaire populaire euh, et, et pas en bien. Alors, le côté positif. Alors, je, je me suis réveillé ce matin, j'ai appris que euh, qu'il y avait une tribune qui était passée euh, de d'artistes qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui qui donne qui donne le cachet. Euh, à, à cette primaire en disant il faut aller à la primaire populaire il faut aller à la primaire vie euh, l'artiste dont euh, Juliette Binoche et je me demande si, euh, si c'était vraiment bien raisonnable de faire cette euh, cette tribune d'ailleurs je me demande à qui profite le crime parce que euh, parce que en fait euh, la, la primaire est dans la tourmente et pourquoi parce que on a il y a eu une indiscrétion une une vidéo qui est sortie d'un des fondateurs de de... Alors je vais écorcher son nom parce que l'un des fondateurs de la primaire qui s'appelle Samuel Grisboski Gris je crois que ça se dit comme ça. Je, je, je... Désolé pour Monsieur Samuel, qui... j'ai écorché son nom, mais eh, qui est euh... un des, 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 des initiateurs en fait de, de, de cette primaire à gauche, qui a euh... bon, qui est dans la tourment parce que est sorti une vidéo de propos. Alors je vais vous faire écouter un peu le. Le, le discours, ça va durer une dizaine de secondes, euh, je vais faire un extrait de cette vidéo sur, euh, sur des propos qu'il tenait en octobre dernier, donc bien avant qu'on parle beaucoup de la primaire, et donc je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes.
1: Le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du bloc des justices, donc Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud bourg et Yannick euh, Jadot, puissent avoir les institutions signatures avec notamment le Romain-Ville qui bloque les parrainages.
3: Avec le pôle politique.
2: Donc voilà. Euh, on voit délibérément qu'est-ce qu'il qu qu y a comme
3: discours C'était euh,
2: justement empêcher euh, les, euh, les, enfin, les, les grands... Euh, euh, les, 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 les... les... Hidalgo, les, les grands, en fait, ils appellent ça les grands magnifiques les ces grands partis en fait de, de, de se positionner et d'avoir justement leur signature. je trouve déjà la démarche très étrange de que justement ce, responsable de la société civile euh, qui est à côté de ça euh, 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 je crois qu'il est il est, euh, est c'est un industrie c'est un chef d'entreprise dans dans l'économie sociale et solidaire, social et solidaire. Qui, euh, qui dit, bon, bah, de toute façon, petite manigance entre amis, on va essayer de. Donc, la vidéo est plus longue, hein, mais je vous ai fait simplement la traque là, euh, qui, qui sort, en fait, son objectif qui est caché euh, euh, derrière cette histoire de primaire. Euh, d'ailleurs, il, il y a des noms qui ne sont pas cités. Je me demande, d'ailleurs, pourquoi cette attaque directe. Et je trouve que ça a faussé complètement le système. Euh, sur ces propos-là, j'ai vu que Mélenchon a demandé catégoriquement sur vent debout contre cette primaire et demande... Que, parce que je vous rappelle le système, on a mis des noms de gens qui ne veulent pas participer à la primaire. C'est comme si je disais tiens, dans la primaire, je vais rajouter euh, Alexis euh, comme nom. Parce que, Alors bah, surtout voilà, pas dans la
0: primaire de gauche, hein, s'il te plaît.
2: Ah ouais, mais voilà <rire> euh, et, et, et Mélenchon refuse catégoriquement. Et, et pareil pour Jadot, je ne comprends pas pourquoi il est pourquoi il est challenger dans cette histoire.
1: Oh, euh, le bordel
2: C'est un vrai bordel. Ça. Donc, entre <rire> des, des artistes qui veulent absolument qu'on aille à la primaire de gauche.
1: Alors, moi, oui. je suis
2: inscrit à la primaire de gauche pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va nous demander. Hein, parce que ça, ça semble très mystérieux, cette histoire. C'est très très, euh, très, très, très ubuesque qu'on arrive dans un système où on se retrouve avec des gens qui délibérément cherchaient en fait, à mettre un évincé du système politique. Les, les grands partis. Donc c'est quand même très étrange comme, comme stratégie, comme volonté derrière le, le comme idée derrière cette, cette procédure qui normalement est de, veut, veut être collégiale pour dire on essaye de trouver quelqu'un qui sera en fait où tous le, les gens de gauche pourront se reconnaître. Donc, euh, franchement c'est très étrange. Alors justement Et je ne sais pas ce que ça va donner. Et le pire de tout, parce que c'est pas tout ça, c'est que ils ont réussi, grâce à ces, 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 ce, ce départ, avant même que la primaire démarre, à, à collecter de l'argent en même temps, qu'ils demandent une aide pour, euh, pour que cette primaire arrive. Donc ouais, moi je je me demande, alors c'est ça ma question, euh, est-ce que qu'est-ce que c'est que est ce cirque? Est-ce que vous pensez pas que c'est n'importe quoi, que là on est arrivé au summum de de, de l'explosion, et on se retrouve dans un système où euh, bah, finalement la gauche elle, elle a eu son moment pillon, mmh. c'est-à-dire un moment où euh, on et... arrive euh, <rire> aux élections, on arrive aux élections et patatra, c'est n'importe quoi.
0: Mais alors, c'est tout le problème de la gauche peut-être, et, et on, on va redispatcher la parole parce que la présentation de Chronique a été. Euh, je sais pas, est-ce que j'ai toujours, est-ce que oui, oh, je l'ai toujours.
3: Je sens qu'il arrive le jingle, Ouh là là ah, ah oui, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Il a
2: fait. Je suis désolé, je devais
0: faire un abstract. On... Ah oui, oui c'est pas mal. Alors maintenant, on va passer dans le débat. On va, on à la primaire de On va passer dans le, dans le... Dans le débat, effectivement. Euh, qui a un double bip bip, qui bip bip euh, C'est pas bien, les amis. Euh, tout ça pour dire, effectivement, la question, c'est qu'est-ce que fait ce parti de gauche Comment il s'est structuré maintenant depuis depuis, depuis, depuis quelques non, années. Les,
2: les gens de gauche, là, c'est quoi ce truc, toi Vous n'avez ah pas
3: l'impression mais... qu'en fait, à gauche, il s'organise une opposition de la gauche dans la gauche En fait, on euh, dirait ça. C'est un peu fou, non Normalement, ça devrait être un parti d'opposition et en fait, on a l'impression qu'ils s'oppositionne à
4: l'intérieur mais... d'eux-mêmes.
0: C'est fou. Tu, tu, dois avoir, tu dois avoir dans ce parti, à un moment, tu dois avoir un chef, euh, clairement, euh, qui appelle les organisateurs de, de, de ce rassemblement en leur disant « Écoutez, arrêtez les conneries, vous n'avez pas le droit d'utiliser déjà peut-être l'image ou le, le nom ou en tout cas protéger l'entité du Parti Socialiste et même des autres partis et qui doivent les remettre au pas. Il n'y a pas un représentant visiblement dans ce parti, un chef de parti qui a été capable de dire à ces jeunes « bah Écoutez, là, c'est stop ». Vous arrêtez tout. voilà. Euh, y a pas de, y a, y, il n'y a pas de voix qui sort dans, euh, du lot dans ce parti, et maintenant depuis euh, un certain nombre d'années. Donc si tu veux, comment veux-tu veux que euh, lorsqu euh, lorsque c'est un bordel total, puisque je, je reprends un petit peu l'expression de tout à l'heure, euh, comment veux-tu que des personnes ne se disent pas bah, « tiens, je vais essayer d'en tirer euh, mes marrons du feu ». C'est logique, moi ça ne me, ça me surprend pas. Alors, j'ai perdu tout le monde peut-être. Bah, t'es tout seul du coup. Bah oui, ah, non, mais... mais on attend qu'il
5: nous donne la parole. En non, fait... non, 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 mais bah, allez-y, allez-y,
0: <rire> les amis. Sale,
3: ah ouais, oui, oui, je, je vois, vous avez un ah, oh bah,
0: précédent. Alors, tiens, l'homme des partis, euh, justement, Hugues, allez. Est-ce que... Bon, alors tu vas me dire, toi, ton parti n'est pas forcément au, 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 au mieux, au sommet de sa vague. Mais, ceci étant, il n'est pas au creux comme le Parti Socialiste. Comment tu perçois ça, toi, euh, en étant un insider
5: non, moi, je suis commandé passer en fait, aussi bien par le fond que par que par la forme. alors d'abord, juste pour répondre à Laurent, je récuse complètement le terme hein, de, de Fillon. Quand je, la, la gauche vit son problème, son, son histoire Fillon maintenant, ça n'a rien à voir. Fillon, on s'est fait voler une élection il y a il y a les ans. Les... C'est un vol. Non, je n'ai pas de souci, mais c'est les les grandes c'est ah, bon, <rire> bon, donc le comment le on s'est fait voler une élection il y a il cinq ans. Parce que justement on avait quelqu'un qui avait un programme qui était super travaillé et bon qui s'est un peu enflammé et malheureusement bah la, la justice a eu raison de son de son affaire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et c'est pour ça que je voudrais que cette année on ne se fasse pas à nouveau voler une élection. Pour, euh, pour Non, rassure-toi, vous euh, n'avez pas de programme
0: aujourd'hui, donc euh ce sera pas la même la Non, même
5: ça c'est encore un, non mais ça c'est ça, 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 ça oh, c'est oh, bien les, placé. Ça ce sont les paroles d'un oh, homme frustré, ça. Ce sont les paroles d'un homme frustré, jaloux, parce que voilà, il y a un parti qui n'est, pas le sien. Mais bon, c'est pas jaloux. une bonne guerre. Le, comment, euh, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est que, en fait, euh, à gauche, on a eu un mélimélo, c'est-à-dire que c'était donc Hidalgo qui avait une en couple. Je rappelle quand même que, il y a deux ans, euh, ouais, un an, enfin, un an, François Hollande, qui était invité de chez Bourdin, euh, racontait qu'il allait s'investir dans la primaire de, enfin, dans, dans le programme présidentiel de, du Parti Socialiste, parce qu'il voulait un vrai programme, enfin, un vrai contre-programme, Bon, euh, c'était Hidalgo, euh, ça n'a pas bien marché jusqu'à présent, on a fait euh, d'autres choses à gauche, ça marche pas non plus. Tobira, non, c'est un flop. Bon, en fait, le, le seul vraiment qui, qui s'échappe euh, du lot, c'est Mélenchon. Je crois que Mélenchon, il, il atteint maintenant peut-être 10 ou 11 c'est ce très loin de son score d'il y, y a 5 ans, mais en tout cas, il est comme une bonne base. Mais ça veut dire quoi tout ça C'est-à-dire que si ces gens-là, ils, ils étaient alliés entre eux, mais ils, ils ferait un score égal à Macron finalement en fait si les écolos, les ménage et les socialistes et, et les autres là, se faisaient une grande alliance, mais il serait quasiment à plus, à plus de 20%, donc 20% ça commence à parler, quoi. voilà. Donc euh, je pense que le, le, le paysage est complètement éclaté, la division est là, et je pense que ces, ces, ces affaires de primaires, de primaires primaire citoyennes comme ça s'appelle ça divise plus, que ça, divise plus que, ce, que, que ça ne rassemble. Eh ben merci beaucoup,
0: euh, Marina, Michael, pour clôturer et cette chronique et cette matinale.
3: Je vais repartir sur les derniers mots de Hugues. Effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, avec cette primaire, euh, on est encore plus divisé que, euh, que rassemblé. Et le fait que 100 artistes soient signataires de cette tribune qui dit, mais en fait, c'est vide de sens. Le, le, la, la... J'ai l'impression que. On, cette, cette élection va marquer euh, un, un, une faille, vous savez la faille du saint Andréal hein, j'ai l'impression que c'est une faille profonde et qu'il va vraiment falloir qu'il se réinvente. Je crois que la, de mon côté, de, de, de mon point de vue à moi, la, la présidence de François Hollande a, a laissé vraiment des, comment dire, un, un, un goût amer à, au peuple de gauche, comme on l'appelle. Non, euh, aux Français tout court alors aussi bien sûr, mais là on parle de, de on, on est sur l'angle le, 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 des partis, euh, et je pense qu'il n'y a pas de figure aujourd'hui euh, rassembleuse. On, on, on a une espèce de débat un peu instrumentalisé. On a tous l'image d'Arnaud Montebourg le pauvre avec son téléphone qui appelle tout le monde, et personne qui répond. Puis maintenant il arrête, il, il enlève sa candidature, et puis on a Anne Hidalgo qui, qui s'effondre dans les sondages, c'est abyssal. On a Christiane Taubira qui parle. Ça tombe, ça fait flop aussi. En fait, on a l'impression d'attendre un peu ce chevalier qui n'arrive pas, ou cette chevalier, hein, puisque aujourd'hui, moi, j'attendrais bien, bien, bien volontiers une femme euh, qui, qui, qui relève un peu ce défi-là. Et là, la tribune qui arrive, les primaires obligatoires où on met des gens qui ne veulent pas être là, oh mon Dieu, quelle tambouille. La droite, à mon avis, a, a beau jeu sur cette élection, ils sont tranquilles. Voilà, avec une opposition comme ça. Hein.
0: C'est ça le pire. Euh, la
1: parole, Michael, pour clôturer cette ouais. chronique. Euh... Ben, rapidement, déjà, je voulais dire que moi, je n'en peux plus des tribunes d'artistes. Hein. Je ne peux, peux plus stacker ces trucs-là. J'ai envie de leur dire, faites vos films, faites vos chansons et arrêtez, en fait, de vous, à chaque fois de publier des tribunes sur des sujets qui ne vous qui, voilà, qui me concernent pas. Cette espèce de, de lien d'accointance entre le milieu des artistes et le monde de gauche, déjà, moi, je... Voilà, moi, ça, ça, ça genre, je ne je peux, peux, peux plus les lire. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que moi, je, trouve, je suis un peu d'accord avec Laurent euh, par rapport à, à l'affaire Fillon. Alors, même si dans l'espèce, ça n'a rien à voir, j'ai le sentiment qu'après l'affaire Fillon, la, la droite a passé sa crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'en fait, ça a explosé et que derrière, ça a permis justement des primaires euh, sereines, justement des candidats de la droite qui eux-mêmes ont pu faire candidature à ah, côté un peu, à côté du parti, je termine juste une question. Donc, on a eu des candidatures externes, euh, plus, à, plus à droite de la droite qui ont pu émerger, comme la candidature d'Éric Zemmour, etc. Et aujourd'hui, on a des candidatures, à, des candidatures à droite qui se déroulent, entre guillemets, dans une ambiance plutôt apaisée. Chacun est dans son couloir. Bon, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'à gauche, ils pas ont ils ne ils sont pas passés encore par cette crise-là. Donc, je pense qu'ils sont en train de la vivre en ce moment. Et que peut-être qu'il faut en passer par là. Peut-être qu'il faut que ça explose pour qu'à un moment donné, bah, il puisse y avoir, peut-être en 2026, des primaires à gauche sereines et d'autres candidatures à gauche. Faut faut rappeler qu'il n'y a pas grand-chose à voir aujourd'hui entre, euh, entre Yannick Jadot, euh, euh, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon. Il y, a, il y a autant à voir entre eux que quand Éric Zemmour et Valérie Técresse, mmh, etc. Donc, donc aujourd'hui, il pourrait y avoir d'autres candidatures à gauche. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut passer par cette crise existentielle de la gauche puisque les enceintes livrages ont, ont, ont été modifiées aujourd'hui pour peut-être euh, assister à une renaissance de la gauche. Mais à mon avis, ça ne sera pas pour cette année, hein, ça c'est sûr.
0: Merci voilà. beaucoup. Alors, on va donner vraiment le mot de clôture. On est très en retard ce matin, on a dépassé l'heure. Euh, le mot de clôture pour Laurent.
2: Clôture. C'est un ben voilà. Non, non. De toute façon, euh, je vais quand même conclure, euh, mais ça va être très court. Euh, je reviendrai à, sur ces primaires, puisque elles ont lieu euh, le 27 et le 30 janvier, donc on, on, je crois qu'on va bien rigoler.
0: Et eh bien voilà, c'était une belle conclusion, on va bien rigoler et ça, ça nous plaît. Euh, à la Matine à Linfo, je rappelle Matine à Info que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux euh, Twitter et Facebook et que vous pouvez euh, écouter, réécouter à loisir sur les plateformes patreon.com, la Matine à Info et bien entendu Spotify, la Matine à Info également. Voilà les amis, merci beaucoup à vous, Laurent, Michael, Hugues, et merci Marina. Et
3: ben merci, à merci, à merci à tous. Bon, bon week-end week et à lundi. Bon week-end et à lundi.